0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí las, las tres personas que lo hacemos desde hace mucho tiempo. Buenas noches, María Ornedo. ...buenas noches... ...y buenas noches Carmen Turdemontis...
2: ...buenas noches a todos...
1: Eh, Carmen es la historiadora del programa... ...por eso siempre hace la introducción... ...porque el programa por algo se llama Historia de la Iglesia... ...es la que introduce el tema... Eh, María hace la tercera sección del mismo... ...magisterio... ...que tiene que ver claro con la parte histórica... ...que Carmen ha traído... ...y entre medias hay una sección muy breve... ...que es un santo elegido porque tiene relación... ...con los temas que tocamos... Eh, seguimos con Padres de la Iglesia... Para quien no conozca el programa, pues eh, llevamos ya muchísimo tiempo, pero puede haber alguien que no lo ha, que no lo ha vido nunca. Eh, llevamos mucho tiempo, meses, ocupándonos de ellos, porque como comentábamos en el programa anterior, eh, son tan sencillos de entender y dan unas explicaciones tan claras, tan útiles para nuestra vida, para la vida del que quiere ser fiel a Cristo, al seguimiento de Cristo, que son una verdadera mina de sabiduría que ha quedado recogida en... ...en una obra abundante... ...aparte de los apotegmas de los Padres del Desierto... ...pues están también escritos... ...correspondencia, etcétera... ...en el último programa era... Sandoloteo, ¿no?... ...de Gaza... El, ...el autor que nos trajo María... ...el Padre del Desierto... ...que mantenía correspondencia con sus amigos... ...y fue muy ilustrativo... ...a la hora de vencer las tentaciones... ...hoy nos vamos a ir a otro Padre del Desierto... ...cuál es traído hoy... Eh,
0: Macario. Macario
1: Macario ya lo ha traído varias veces al programa pero claro, es que tiene mucho que tiene mucho que enseñarnos todavía Macario y María a través de, de su obra ¿no? bueno, este es el programa, las tres secciones van a ser como siempre y después de una muy breve pausa Carmen eh, nos trae la parte histórica es decir, solo que en, la, en el programa anterior ya nos estuvo situando en el mapa geográfico, histórico, político Imperio Romano de Oriente Gran variedad de culturas que se mezclan, patriarcados muy importantes, eh, grandes ciudades. Es el Imperio Romano de Oriente antes de la invasión musulmana, eh, por supuesto, siglos antes. Eh, y ahí se han juntado las culturas del Antiguo Egipto, la cultura helenística que viene de Grecia y el mundo clásico griego que también está ahí. Y todo ello queda aglutinado por el cristianismo eh, que se manifiesta a través de estos padres del desierto que lo entienden, lo captan y lo viven de una forma verdaderamente ejemplar y muy didáctico para nosotros, los hombres de hoy. Así que, brevísima pausa, y Carmen nos lleva hoy a otro de aquellos patriarcados. Eh, en el último programa fue Constantinopla. Bueno, pues vamos a cambiar de patriarcado, pero no de imperio. Seguimos en el Imperio Romano de Oriente, luego Bizancio o Imperio Bizantino. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues hoy vamos a hablar... Eh, ...en Historia del Patriarcado de Alejandría... ...que es el nombre tradicional... ...de la Iglesia Cristiana de Alejandría de Egipto... ...dentro de su jurisdicción... ...durante su periodo más floreciente... ...se incluyeron alrededor de 108 diócesis, nada menos. Su territorio abarcaba las seis provincias romanas... ...de Libia Superior, Libia Inferior, Tebaida... ...Egipto, Eptanomis y Augustamnica. La Iglesia de Alejandría en Egipto... ...surgió en el siglo I cuando la ciudad, una de las grandes metrópolis del Imperio Romano, se cree, según la tradición, que es evangelizada por Marcos el Evangelista en el año 42. El discípulo de los apóstoles Pedro y Pablo habría sido enviado por ellos a la capital de la provincia de Egipto, donde ya residía una fuerte colonia judía. En el año 62, Marcos habría nombrado al obispo aniano, dejando la ciudad para viajar a Roma a reunirse con Pedro y más tarde, predicar en el noreste de Italia, en Aquileia y Ravenna. Parece que regresó a Alejandría alrededor del año 64, pero después de esta fecha no hay información más confiable sobre él. Según Eusebio de Cesarea, que es del siglo IV y además hemos hablado de él, Marcos fue martirizado en Alejandría viendo su cuerpo arrastrado por las calles de la ciudad. La ciudad de Alejandría, debido a su importancia urbana y también geográfica y sus orígenes como sede apostólica, pronto se convierte en uno de los principales centros de difusión del cristianismo, con un gran peso en la dirección de las primeras comunidades cristianas. Durante el obispado de Marcos II, a mediados del siglo II, las corrientes teológicas, que luego también hemos hablado de ellas, se considerarán herejías gnósticas de Basilides, Carpocrates y Valentino, comienzan a formarse dentro de la comunidad alejandrina. En contra de ellos el obispo agripino, que llegó a negar la validez del bautismo recibido por herejes. ...a la cabeza de la Escuela Teológica de Alejandría... ...estuvo Heraclas de Alejandría... ...quien poco después se convirtió en obispo de la ciudad. A partir de su episcopado... ...los obispos alejandrinos... ...tomaron el título de papa... ...un término familiar para el padre... ...en griego. A principios del siglo IV... ...un sacerdote de Alejandría, Arrio... ...que servía en la Catedral de Baucalis... ...sobre la base de las doctrinas gnósticas del siglo anterior comienza a predicar la subordinación de la persona del Hijo a la del Padre dentro de la Trinidad. La doctrina de Arrio atrajo la atención del patriarca Pedro I, que lo excomulgó. El patriarca Alejandro de Alejandría convoca en el 318 un sínodo, durante el cual se condena la doctrina riana, lo que provocó que Arrio huyera a Constantinopla. Este sínodo reconoce a Alejandría como sede metropolitana, lo que fue confirmado por el concilio de Nicea en el año 325. Este concilio aprobó la ya existente organización eclesiástica según la cual el obispo de la capital de una provincia romana, es decir, el obispo metropolitano, tenía cierta autoridad sobre los otros obispos de la provincia, utilizando por primera vez en su canon 6 el nombre metropolitano. Quedó así reconocido el metropolitano de Alejandría. Además, aprobó en ese mismo canon 6 la tradición según la cual los obispos de Roma, Alejandría y Antioquía tenían cierta autoridad sobre más de una provincia y estableció además el orden de primacía de honor con Alejandría en el segundo lugar, después, obviamente, de Roma y antes que Antioquía. En el año 357, el patriarca de Alejandría se ve obligado a huir de la ciudad, refugiándose en el desierto, mientras que otro arriano, Jorge de Alejandría, se sienta, ...en la sede de obispo. En el año 358... ...incluso el Papa Liberio... ...se vio obligado a condenar al patriarca egipcio... ...pero en el año 362... ...es finalmente restablecida la ortodoxia. En el Concilio de Constantinopla... ...en el primero del año 381... ...se reconoce al Metropolitano de Alejandría... ...poderes de inspección... ...sobre los metropolitanos de Egipto. También decide que el obispo de la capital imperial... ...Constantinopla... ...tendría primacía de honor después del obispo de Roma puesto que Constantinopla es la Nueva Roma, dándole un rango superior a los de Alejandría y Antioquía. El emperador Teodosio II reconoce a Alejandría como sede patriarcal, lo que se confirma en el concilio de Calcedonia en el siglo V. Ese concilio condenó al patriarca Dioscoro I de Alejandría por sostener la doctrina monofisita de Eutiquio, por lo que fue depuesto y desterrado por el emperador Teodosio II. Su lugar fue ocupado por Proterio de Alejandría, que en el siglo V también es asesinado en una revuelta, y el clero egipcio proclama patriarca Timoteo II de Alejandría, cuyos primeros actos fueron rechazar el concilio de Calcedonia y excomulgar al papa León I Magno y a los patriarcas de Antioquía y Constantinopla. Posteriormente se sucedieron patriarcas monofisitas y calcedonianos, hasta que en el siglo VI, en el año 536, hubo en Alejandría un patriarca Melquita calcedoniano, y un patriarca copto monofisita, que dio origen a la Iglesia copta. En el año 642 se produce la conquista árabe-musulmana de Alejandría, que al final quedó fuera del Imperio Bizantino. Entonces, un poco para que veamos cómo está actualmente dividido el patriarcado de Alejandría, hay cuatro patriarcas que ostentan este título. Está el patriarca copto de Alejandría, que es el líder de la Iglesia copta, ...y es el responsable del gobierno de la Iglesia copta de Alejandría. Ostenta el título oficial de su santidad papa de Alejandría... ...y de todo Egipto, Nubia, Etiopía, de la Pentápolis... ...y patriarca de todo el país evangelizado por San Marcos. Actualmente el patriarca es Tuadaros, Tuadros II. El título, por cierto, que utiliza el de papa... ...y que lo usa el patriarca, el patriarca copto como título de, de, de papa de Alejandría no es exclusivo de la Iglesia de Roma, pues eran eh, utilizado antiguamente por los principales patriarcas hasta que fue cayendo en, desu en desuso. Y finalmente solo, solo se llaman así eh, nuestro Papa y el Patriarca de Alejandría de los Coptos. O sea que por un lado está el Patriarca Copto de Alejandría, después está el Patriarca Ortodoxo de Alejandría, que es el líder de la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, de Egipto y de toda África, que actualmente es Teodoro II. Su sede está en Alejandría. Eh, en tercer lugar, el patriarca copto católico de Alejandría, que es el líder de la iglesia católica copta, que hoy día es Ibrahim Isaac Sidrak. Su sede está en el Cairo. Y finalmente, el patriarca Melquita de Antioquía, en comunión con Roma, de la iglesia greco-católica Melquita, que también lleva este título.
1: Muy interesante porque eh, yo el primero eh, no sabía... Todas esas divisiones de iglesias orientales que son católicas, a pesar de, de llevar distintos nombres y de depender, ¿no? Porque entiendo que dependen del patriarcado de allí, de, de Alejandría. Pero, sin embargo, son católicos. Melquitas, por ejemplo, uh -huh. eh, no tenía yo muy claro toda esta división. La iglesia copta, sí, claro.
2: Son católicos, el como tú has dicho, los coptos los, sí, los católicos de Alejandría y los melquitas de Antioquía. Esas dos ramas son católicos y los, las otras dos eh, son ortodoxas.
1: Bueno, tenemos que rezar mucho por estos hermanos eh, en la fe que viven en países de mayoría musulmana y están sufriendo persecución desde hace años, aunque aquí en Occidente se ha optado por un silencio sepulcral que tapa por completo eh, el martirio de tantos cristianos, católicos o no, pero cristianos, eh, en África sobre todo, pero también en Asia. En Nigeria, desde luego, me consta y además de primera mano por un testimonio directo que eh, es una persecución muy dura. Por lo menos hace unos muy pocos años era muy dura y muy violenta. Eh, y como digo, pues de forma inexplicable no se habla de este asunto. Pero luego los medios de comunicación no lo recogen nunca, pero es que nosotros tampoco recibimos información eh, jamás de esto. ¿no? Yo supe del martirio de, de estas comunidades hace ya unos años porque en la universidad, en el CEU, miraron dos obispos católicos de Irak, el de Bagdad y el de Mosul, y estuvieron explicando lo que pasaba allí, hace ya de estos 10 o 12 años, y, y a partir de ahí, claro, ya sí me he ido informando y me ha llegado mucha más información sobre lo que pasa allí, o sea que todo esto que Carmen nos cuenta y que en realidad pues son hermanos en la fe, pero hermanos muy cercanos en la fe, no, no separados por herejías ni por nada, ...pues son los que están siendo perseguidos o según qué temporadas... ...pero hay épocas más álgidas de persecución... ...pero desde hace ya unos años eh, esto está en marcha... ...y hay que pedir mucho por ellos porque, bueno, nos están dando un ejemplo... ...el que han dado siempre los mártires, admirable... ...y tenemos que agradecerles, no solo el ejemplo... ...sino que toda esa sangre que están derramando en estos países... ...es en beneficio de todos nosotros, de toda la Iglesia universal aunque no lleguemos ni a enterarnos de lo que les está ocurriendo pues breve pausa y enseguida vamos al santa, oye santa que nos va a traer Carmen luego si os parece después de esta santa por lo que Carmen me ha contado, podríamos hablar un poco de ella ¿Mm? y del valor del sufrimiento pero bueno eso es María que para eso es la que lleva magisterio eh, el santo santa es cosa de Carmen la historiadora, así que adelante Carmen Traenos, no recuerdo el nombre, pero vamos. Santa Isidora. Isidora. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de una santa muy especial y se trata de Santa Isidora de Egipto. Hay pocos detalles biográficos sobre la vida de Isidora. La mayor parte de lo que se conoce se puede encontrar en Historia Lausiaca, escrita en el siglo V por Paladio de Galacia, a petición de Lauso, chambelán en la corte del emperador bizantino Teodosio II. Mientras que otros textos de esta época mencionan la historia de Santa Isidora, la historia lausiaca es el texto de referencia más común y fiable sobre la vida de la santa. Se, descono se desconoce su fecha de nacimiento, al igual que su edad en el momento en el que se unió al monasterio de Tavena, en Egipto, establecido por María con la ayuda de su hermano San Pacomio. Sin embargo, son los eventos en el monasterio los que proporcionan los pocos detalles biográficos que existen. Cuando Isidora vivía en el monasterio, se cree que unas 400 mujeres vivían y trabajaban allí, dedicándose a la vida monástica. Como parte de la comunidad en el monasterio, Isidora seguía siendo una especie de forastera, conocida por pasear por la cocina, enfocada en hacer todo tipo de trabajos de baja categoría. Se le conocía comúnmente como la esponja del monasterio, refiriéndose al hecho de que se ocupaba haciendo los trabajos más sucios en el monasterio. Aunque se dijo que Isidora tenía una tonsura cuando se unía al monasterio, se diferenció de las otras hermanas por un trapo, probablemente un paño de, de cocina sobre su cabeza. Este tipo de velo para la cabeza contrastaba con la tonsura o capuchones estándar que usaban el resto de hermanas. Isidora tenía un patrón de comportamiento errático por el cual a otras hermanas en el monasterio la consideraban demente o poseída por un demonio. En la historia lausiaca, Palladio escribe que Isidora simulaba locura y la posesión de un demonio, aunque no se proporcionaran ejemplos de su comportamiento. Sin embargo, su comportamiento fue suficiente para alejarla de las otras hermanas y, debido a esta percepción de, locula, de locura, fue tratada con burla y desprecio abierto, a veces siendo golpeada por su comportamiento. Isidora fue detestada hasta el punto de que las otras hermanas no comían con ella, algo que ella prefería. Ninguna de las 400 hermanas vio a Isidora comiendo una comida formal durante los años de su vida. Más bien nunca se sentó a la mesa, ni comió un pedazo de pan, sino que limpiaba las migajas de las mesas y lavaba las ollas de la cocina, y se contentaba con lo que conseguía de esta manera. A pesar de todo, nunca se quejaba, aunque fue esposada e insultada, maldecida y execrada. Isidora, en su fe, actuaba externamente como una persona afligida y mantenía sus verdaderas intenciones para sí misma, mientras que interiormente su sufrimiento por ser una tonta se convirtió en un acto de adoración. Vivía en el desierto un abad llamado San Piterum de Egipto, que era bien conocido y respetado por su santidad. Mientras oraba un día, un ángel se le apareció y le preguntó, ¿Por qué te sientes orgulloso de ser religioso y morar en un lugar como este? ¿Quieres ver a una mujer que es más religiosa que tú? Ve al monasterio de Tavenesi y allí encontrarás a una mujer con una corona en la cabeza. Ella es mejor que tú, a pesar de que se enfrenta a una multitud tan grande. Nunca ha dejado que su corazón se aleje de Dios y vaga en imaginación a través de las diferentes ciudades. San Piterum pidió permiso a su abad para visitar el convento y dado que era un anciano de renombre y una edad avanzada, se le concedió permiso para la visita. Al llegar al monasterio, Piterum pidió ver a todas las hermanas y cuando vio a cada una de ellas no vio a la indicada por el ángel. Piterum preguntó si estaban todas las hermanas y le respondieron que había una con problemas mentales que trabajaba en la cocina. Piterum pidió verla también y las hermanas comenzaron a llamarla, pero Isidora no respondió. Se cree que la negativa de Isidora a responder se debió a que percibió lo que estaba sucediendo e incluso probablemente por tener una revelación. Las hermanas la encontraron y la arrastraron con Piterum que vio una corona aparecer sobre su cabeza. Se dejó caer a sus pies y le pidió su bendición. Isidora cayó ante Piterum de una manera similar y le pidió su bendición. Las hermanas se sorprendieron y Piterum le dijo que debía de ser la ama, líder espiritual, y que rezaba que las encontraran dignos de ella en el día del juicio. Habiendo escuchado esto, las hermanas cayeron a los pies de Piterum y comenzaron a confesar las formas en que habían maltratado a Isidora. Una hermana dijo que había derramado enjuagues de plato sobre ella, otra que la había golpeado físicamente y otra que le había aplicado un yeso sobre la nariz. Finalmente, todas ellas confesaron haber cometido abusos de algún tipo contra Isidora. Entonces Piterum oró con todas ellas y se fue. Tras la, par la partida de Piterum, el trato con Isidora cambió dramáticamente dentro del monasterio, ya que las hermanas le pidieron perdón y comenzaron a venerar a Isidora. Sin embargo, después de unos días incapaz de soportar la gloria y el honor otorgados por las hermanas y agobiada por sus discípulas y la gran cantidad de peregrinos que comenzaron a ir al monasterio, Isidora abandonó el monasterio. Después de dejar el monasterio, Isidora de desapareció. No existen registros que indiquen a dónde pudo haber viajado y cómo vivió después. Murió, como mucho... En el año 365, la fecha de canonización de Santa Isidora es desconocida. Habiendo vivido antes de la Sagrada Congregación de Ritos, fundada por el Papa Sixto V en 1588, ahora la Congregación por las Causas de los Santos, eh, en los registros de esta canonización, se han perdido. Su proceso de canonización cayó bajo precongregación donde los designados para la santidad podrían ser canonizados por un obispo o primado local basado en la devoción, que es probablemente lo que ocurrió en su causa. El día de la fiesta de San Isidora es celebrado por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa del Este el día 1 de mayo.
1: Es una historia, desde luego, nada frecuente y, vamos, yo nunca me he encontrado nada parecido, eh, porque... ...como nos ha dicho Carmen... ...ella sufre porque ve sus limitaciones... ...es consciente de sus limitaciones... ...pero sin embargo... Mmm, ...prefiere vivir... Eh, ...en vez de vivir sola... ...como tantas eh, ermitañas de la época... ...en una comunidad que la somete... ...a toda clase de vejaciones... Eh, ...supongo que esto es como una especie de... Un, ...pues una penitencia que se impuso a sí misma... ...no, sufrir todo aquello en silencio... Eh, es una cura de humildad también, porque ella misma, encontrándose inferior a las demás, sin embargo, además de eso, que es lo que le hace sufrir, eh, acepta todas las humillaciones y vejaciones, que no eran pocas, lo que no deja de ser sorprendente en aquella comunidad, dicho sea de paso, ¿no? Hasta que tiene que venir un hombre iluminado por un ángel, precisamente, para que sus hermanas comprendieran a quién tenían entre ellas. ¿no? O sea que es una historia verdaderamente impresionante en cuanto a la humildad de la santa. ...que es extrema... No, ...conozco casos... ...me está reparando alguno... ...pero no me quiero ir por las ramas... ...pero... ...desde luego... ...lo que más me ha chocado es que... ...no le afectara... ...bueno primero que viviera de lo que... ...recogía de las ollas que limpiaba... ...porque prácticamente se alimentaba de eso... ...que no comiera nunca con las demás... ...que se contentara a lo mejor con un trozo de pan ...o eso con lo que tiraban las otras... ...a la basura... ...eso bueno... ...lo llevaba muy bien al parecer... ...y sin embargo al tiempo... ...estaba sufriendo porque se veía limitada por lo que fuera, ¿no? Aunque, como nos has dicho, también se especuló con que fingiera, fingiera estar loca o poseída, que en ese caso sería también para buscar más humillación, más distanciamiento en mm. relación con esa comunidad.
2: También, aunque tenemos poca información, a mí me ha recordado a, a algo que viví yo en Palestina, eh, donde a mí me contaban unas monjas que había allí que... Pues claro, es que en, en este caso, en, en, la, en algunas culturas, pues a las personas discapacitadas muchas veces se creen que les ha poseído un demonio. Eso pasa en algunas culturas africanas también. Entonces, pues quizá a lo mejor el resto de monjas, aunque aún así, tampoco bueno eh, igual pensaban que estaba endemoniada o que tenía algún tipo de... Es decir, la, la, la discapacidad muchas veces se ha visto como una posesión cuando realmente... Bueno, yo, por ejemplo, que he trabajado mucho con este tipo de niños y de personas, tengo clarísimo que son los favoritos de Dios, sin duda. Y esto además es lo que le dice eh, el santo al que se le revela el ángel, que realmente la preferida del monasterio de Dios es, es esta santa Isidora.
1: Bueno, que la querían elevar a la categoría de autoridad del monasterio, además. Sí, sí. ¿no? Pero es que además el ángel lo que le dice al, al famoso padre es que hay alguien más santo que él... Uh -huh. ¿sí? ...y que viven entre una multitud en el monasterio maltratada... Sí. ...y tiene que, que ir él en persona para que aquello... ...por fin ellas se den cuenta de a quién tienen... ...no es la primera vez, ¿eh? conozco comunidades cristianas... Eh, ...religiosas, perdón... ...donde quizá la más santa de toda la comunidad era despreciada... ...me estoy acordando de Santa Catarina Labule, la Bulé... De ...la vidente de sí. la Virgen de la Medalla de la Milagrosa... ¿no? ...que era bastante despreciada, no llegaría a esos extremos... ...y muchísimo menos, ¿no? Sí. ...pero la llamamos San Pablo II... La Santa del Silencio, porque nunca contó, más que a su superiora y a su confesor, también creo que al obispo de París, estas apariciones y por eso la mayoría, se divulgó tanto. O sea, que ellas sabían que en la sí. comunidad alguna monja había visto a la Virgen, pero nunca supieron que era ella. Uh -huh. Yo no sé si en vida de ella se, se llegó a saber. O sea, que es un caso parecido, aunque esto uh -huh. de Santa Isidora es superior, ¿eh? porque el maltrato recibido durante tanto tiempo me ha parecido algo terrible y que lo llevara de esa manera pues es una forma de ofrecer a Dios el, el sufrimiento asombroso. Uh -huh. O sea que, pero ya ves, hay una intervención directa de Dios. Viene un ángel a anunciar a, a este padre tan respetado uh -huh. que en este monasterio hay alguien superior a él. Uh -huh.
0: A mí me impresiona mucho. Eh, yo veo en estos padres del desierto que son los, los maestros de la humildad. Es impresionante porque, fíjate, cuando llega este santo al convento, Uh, y, 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 y dice, les, les explica al resto de las monjas que tienen una santa entre ellas y la van a buscar, etcétera, etcétera, cuando ya todas se dan cuenta de que es una santa, piden perdón por las, las barbaridades que le han hecho a esa pobre y tal, ella dicen, ella se tuvo que ir porque no soportó la vanagloria. Que es que, yo digo, mm. hoy en día que... ¡Qué maravilla de lección nos están dando estos padres del desierto! Porque es que somos de una soberbia y de una vanidad. Esta monjita que estaba comiéndose las migas porque no, no, no se consideraba como para tomarse... Y, y lo mismo que decía en el anterior programa Doroteo de Gaza, ¿no? Si no desaparecemos no somos nada. O sea, que, que qué bien lo estaba haciendo Santa Isadora, es una... Es una maravilla. Se tiene que ir porque no soporta la vanidad. Yo, desde luego, que lejos estoy de, de esta santa.
2: Y luego, precisamente, el, el santo, que es San Piterum, el de Egipto, que ya en ese momento ya era una eminencia. Iban a verle también a su monasterio allí. Y, y, y era un abad. Era una, pero vamos, que era muy conocido. Eh, cuando se le aparece el ángel, eh, Dios le va a decir, a través de su ángel, que se vaya a, a venerar a una a una, a una monja discapacitada, a él, él, también que se baje de ahí y que vaya a venerar a la, a la, a, a la niña que vive en, el, en este convento que además está siendo maltratado y que además por todo lo que se cuenta de ella era claramente eh, discapacitada. O sea, ¿a quién pone primero a Dios? Pues desde luego como una corona, sí sí.
1: sí, sí. Eso me recuerda que he visto, aunque no tengo mucha información que en alguna orden están recibiendo monjas que tienen síndrome de Down. ¿Lo habéis visto? No. Esto es algo reciente y no recuerdo en qué orden es, pero, pero hay una, vi una fotografía que me impresionó mm. mucho. Es muy emocionante porque se ve a, a pues un, una monja que está rodeada de dos o tres, también religiosas, con el mismo hábito, que tienen síndrome de Down. Y la noticia era, ¿puede una persona discapacitada or, eh, ser religiosa?, la respuesta es que sí, pero lo mm. que es asombroso es que haya una orden que las está acogiendo de una forma especial. Y eso está pasando ahora. O sea, que son señales de Dios en tiempos tan oscuros como este, ¿no? En tantos aspectos, pues ha habido una orden, por lo menos, que ha entendido, que por supuesto, claro, que pueden formar parte de la comunidad. Mm. Bueno, pues tan antiguo como lo de San Isidora, época de los padres del desierto, ya tenían ahí a una, solo que, la verdad, unas mm. condiciones bastante duras, ¿no? Eh, ...sobre el sufrimiento, mmm, ya en relación con, con San Isido, Santa Isidora... Eh, ...María nos va a traer algo... ...también es un documento mucho más reciente... ...es un magisterio de la Iglesia, muy, reci muy reciente, ¿no?... ...bueno, muy reciente, tiene ya unos años. El magisterio de la
0: Iglesia. Pues sí, es San Juan Pablo II... ...el sufrimiento humano... ...carta apostólica... De, ...de... San Juan Pablo II... ...y en su punto 8 dice... ...el sufrimiento humano... ...constituye en sí mismo... ...casi un específico mundo... ...que existe junto con el hombre... ...que aparece en él... ...y pasa o a veces no pasa... ...pero se consolida... ...y se profundiza en él... ...este mundo del sufrimiento dividido en muchos y muy numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no sólo una pequeña parte de ese mundo, sino que a la vez aquel mundo está en él como una entidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social el mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí, a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones, quizás sobre todo mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. Por ello... Aunque el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la comunión y a la solidaridad. Trataremos de seguir esa llamada en estas reflexiones. Pensando en el mundo del sufrimiento en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible dejar de notar que tal mundo, en algunos períodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, parece que se hace particularmente denso. Esto sucede en casos de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismos o de diversos flagelos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el, en el caso de una mala cosecha y como consecuencia del mismo o de otras diversas causas en el drama del hambre pensemos finalmente en la guerra hablo de ella de modo especial hablo de las dos últimas guerras mundiales de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos humanos a su vez la segunda mitad del siglo como en proporción con los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea, lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear que no podemos pensar en este periodo, sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimientos hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta manera, ese mundo de sufrimiento que en definitiva tiene su sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, quizá más que en cualquier otro momento, en un particular sufrimiento del mundo, del mundo que ha sido transformado, como nunca antes, por el progreso realizado por el hombre, y que a la vez está en peligro más que nunca a causa de los errores y culpas del hombre.
1: Parecía profético, porque esto de, de qué año es... Eh... Tiene ya unos años, claro.
0: Pues sí, sería del año 1984. 1984.
1: Bueno, pues muy adecuado para nuestros tiempos actuales de este año y de los meses que llevamos en, en esta situación. Volvemos con los padres del desierto en el tiempo que nos queda de programa y hoy eh, traemos a otro autor que ya ha venido aquí... ¿Mm? Más veces, por lo menos creo que en tres o cuatro programas ha estado San Macario, ¿no? Uh -huh. eh, Carmen nos lo introduce, y María pasa al Magisterio después.
2: Pues recordamos a San Macario que, que suele ser considerado por la crítica el autor del Corpus Macariano, y es cierto que algunos atribuyeron estos escritos a Macario el egipcio, monje sabio y virtuoso que vive en el desierto, que vivió en el desierto de Estete del cual hemos hablado también eh, aquí, en alguna ocasión. Sin embargo, a partir del examen de la obra y de su relación con la literatura de la época, se considera probablemente que el autor viviera en Siria a finales del siglo V y principios del VI. La obra macariana se agrupa en cuatro colecciones. La primera consta de 64 sermones o logoi, destacando el primero de ellos, llamado la Gran Epístola. La segunda colección contiene las 50 humildades espirituales, que además eh, precisamente eh, las que nos va a leer María hoy pertenecen a esta colección, a estas 50 homilías espirituales, y la tercera, Grupa 43, Logoi. Por último, la cuarta contiene 26, Logoi, que se encuentran también en la primera colección.
1: Eh, nos traes homilías ¿no? de todas las colecciones de escritos de San Macario. Creo que son homilías lo que María nos va a leer hoy. Así que atención, que hay mucho que aprender.
0: La Humilía 31 dice, es preciso que el creyente se transforme en su intelecto y que concentre en Dios todos sus pensamientos. En estos en verdad se encuentra todo el servicio a Dios. Primero, el creyente debe pedir a Dios que cambie la disposición de su voluntad, transformando su corazón, haciéndolo pasar de la amargura a la dulzura. Debe recordar cómo fue curado el ciego, Marcos 10, 46, 52. Cómo igualmente se curó la hemorroísa en cuanto tocó la orla del manto de Cristo, Marcos 5, 25, 29. Cómo se dulcificó la naturaleza de los, leon, de los leones, cómo se extinguió la naturaleza del fuego, cómo se volvió dulce la fuente amarga. Éxodo 15-25. Dios, en efecto, es el bien supremo. En él debes concentrar tus pensamientos y tu intelecto. No debes pensar en otra cosa, sino solamente en esperarlo. Punto número 2 El alma debe reunir y amonestar, como si fueran hijos suyos que vagan sin rumbo a los pensamientos dispersos a causa del pecado y debe introducirlos en la morada de su cuerpo, esperando siempre al Señor en el ayuno y en el amor, hasta que Él llegue y la recoja de verdad. Como el futuro es incierto, debe confiar más firmemente en su guía, debe esperar como conviene y recordar como Rajab, a pesar de vivir entre extranjeros. Confió en los israelitas y fue considerada una de ellos cuando estos volvían su mirada a Egipto con amor. El vivir entre extranjeros no perjudicó a Rahab, sino que su fe la llevó a asociarse a los israelitas. Así tampoco perjudicará el pecado a quienes esperan con fe y esperanza al Redentor el cual transforma al llegar los pensamientos del alma y los convierte en divinos, celestiales y buenos, y enseña al alma la oración verdadera, ajena a las distracciones y a la confusión. No temas, dice, yo camino delante de ti, allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro, Isaías 44, 2, o 45.2. En otro lugar dice, pon toda tu atención en ti mismo, no sea que una palabra oculta en tu corazón se convierta en pecado. Y en otro lugar, no digas en tu corazón, este pueblo es numeroso y fuerte. Punto número 3. Si nosotros no nos relajamos y no damos pábulo, a los pensamientos desordenados del mal, sino que a través de nuestra voluntad arrastramos nuestra mente hacia el Señor forzando nuestros pensamientos y con seguridad el Señor vendrá por su propia voluntad a nosotros y nos reunirá verdaderamente en torno a Él. En efecto, solo a través de nuestros pensamientos agradamos o servimos a Dios. Por eso, esfuérzate por agradar al Señor. Aguárdalo en tu interior sin cesar. Búscalo en tus pensamientos. Y obliga a tu voluntad y tu albedrío a dirigirse siempre a Él. Mira cómo viene a ti y establece su morada junto a ti. Cuanto más dediques tu espíritu a buscarlo, tanto más obligado se ve Él por su misericordia y bondad a venir a ti y a darte el reposo. Él está aquí y contempla tu mente, tus pensamientos, tus reflexiones. Se fija en cómo lo buscas y en si lo haces con toda tu alma o más bien con indolencia y negligencia. Cuando vea que lo buscas con todas tus fuerzas, entonces se mostrará y se manifestará a ti te concederá su ayuda y te dará la victoria salvándote de tus enemigos. En efecto, cuando vea que lo buscas y que pones siempre tu esperanza en él, te instruirá y te enseñará la oración verdadera y la caridad verdadera, esto es, él mismo, y se convertirá para ti en todo, paraíso y árbol de la vida. Perla y corona, arquitecto y labrador, sufridor e impasible, hombre y Dios, vino y agua viva, cordero, esposo, luchador y armadura, Cristo todo en todos. 1 Corintios 15, 28 De la misma manera que un niño no sabe cuidar ni ocuparse de sí mismo, sino que pone sus ojos en su madre y llora hasta que ésta se compadece y lo toma en sus brazos, así también las almas creyentes confían siempre únicamente en el Señor y le atribuyen toda justicia. De la misma manera que un sarmiento separado de la vid se seca, Juan 15, 4, así también se seca el que quiere ser justo sin Cristo. Ladrón y salteador es el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte. Juan 10.1. Lo mismo su sucede con quien quiere justificarse sin aquel que justifica. Tomemos pues nuestro cuerpo, hagamos de él un altar y pongamos sobre él todos nuestros pensamientos. Pidamos al Señor que envíe desde el cielo el gran fuego invisible, para que consuma el altar y todo lo que hay sobre él, para que caigan todos los sacerdotes de Baal, es decir, todas las energías adversas. Entonces veremos que la lluvia espiritual llega al alma como la huella de un hombre, para que se cumpla en nosotros la promesa de Dios como lo expresó el profeta. Reedificaré y reconstruiré el tabernáculo de David que estaba caído y volveré a construir lo que está destruido en él. De esta manera, el Señor con su bondad iluminará al alma que vive en la noche, en las tinieblas y en la embriaguez de la ignorancia. Entonces el alma volverá a la sobriedad caminará sin tropezar y realizará las obras del día y de la vida. En efecto, el alma se alimenta de lo que come, que proviene bien de este mundo, bien del Espíritu de Dios. Y Dios se alimenta de ella, vive, reposa y actúa en ella. Por lo demás, cada uno, si quiere, deberá examinarse a sí mismo, para saber de qué se alimenta, dónde vive y con quién se relaciona. Una vez que sepa esto y haya llegado a una conclusión exacta, se lanzará de manera perfecta a la búsqueda del bien. Cada vez que ores, dirige tu atención hacia ti mismo, examina de dónde vienen tus pensamientos y tus energías si vienen de Dios o del adversario, y quién aporta el alimento a tu corazón, esto es, el Señor o los poderosos de este mundo. Una vez que te hayas puesto a prueba y llegado a una conclusión, alma mía, pide al Señor con esfuerzo y anhelo que te conceda el alimento celestial, el crecimiento y el obrar Conforme a Cristo, según está escrito. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20 Algunos piensan que esto hay que entenderlo como una figura o una metáfora, pero se equivocan. Es un hecho que el intelecto y el pensamiento de aquellos cuya piedad es tan solo aparente se parece a este mundo. En ellos ves agitación y la perturbación de su albedrío, su juicio inconstante, su debilidad y su temor, según lo dicho. Estarás sobre la tierra en la angustia y en el temblor. Génesis 4, 12. Por culpa de su falta de fe y de la confusión que hay en sus inestables pensamientos... Son zarandeados constantemente como todos los demás hombres. Solo se diferencian del mundo en su apariencia y en su imaginación. Así como en las buenas obras terrenales del hombre exterior, pero en su corazón y en su mente, reptan por el mundo. Están enredados en los lazos terrenales son cautivos de preocupaciones inútiles y no poseen en su corazón la paz que proviene del cielo, como dice el apóstol, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Esta es la paz que reina en el pensamiento de los creyentes y lo renueva en el amor a Dios y a todos sus hermanos.
1: Me ha llamado la atención lo de que al rezar tenemos que ver eh, o reconocer de dónde vienen nuestros pensamientos, si de Dios o del adversario, nada menos. Claro, lo que te lleva a pensar, y además es de pura lógica, ¿no? que cuando tú eh, empiezas a hacer oración, el adversario va a entrar. O sea que eh, hay que tener mucho cuidado y pensar, porque se te ocurren cosas, te distraes en la oración muchas veces, ¿no? Y, y hay veces que si te paras a pensar lo que estás pensando, lo que estás pidiendo o lo que estás diciéndole a Dios, es, este pensamiento no puede venir de Dios. O estoy pidiendo algo que realmente a Dios no puede agradarle, ¿no? O sea que es que no dan puntada sin hilo los padres del desierto, porque te está diciendo que hasta en la oración tengas cuidado con lo que estás haciendo. Porque puede ser que estés... No solamente perdiendo el tiempo, sino haciendo algo contraproducente, ¿no? Si te dejas llevar por lo que el adversario te, te hace pensar.
0: Sí, porque dice que el demonio, como sabemos muy bien, no le gusta que hagamos oración. No,
1: no, como sí. le va a gustar, claro. Lo que más teme. Pues hemos llegado prácticamente ya al final de este programa con mucha más enseñanza de, de los padres del desierto, de su época y de su magisterio. Así que muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y buenas noches y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María, aquí en este programa Historia de la Iglesia.